0: Ciao, bentornati all'ascolto di Start da Francesca Barbieri. Oggi è mercoledì 11 ottobre e le tre notizie che vi voglio segnalare riguardano burnout e assenza dal lavoro, il pacchetto di novità in arrivo per l'assegno unico e l'impatto della guerra in Medio Oriente su bollette e benzina. Ansia, insonnia e burnout causano 12 miliardi di assenze all'anno tra i lavoratori di tutto il mondo, che in 6 casi su 10 sperimentano malessere nella propria vita personale e vivono la stessa condizione in quella lavorativa e viceversa. Nell'ultimo anno 3 lavoratori su 4 hanno provato almeno uno dei principali sintomi del burnout, dalla sensazione di sfinimento al calo dell'efficienza lavorativa, fino all'aumento del distacco mentale. Si tratta di una percentuale che preoccupa perché in aumento di 14 punti percentuali rispetto al 2022. Non si tratta solo di opinioni, perché una persona su 5 ha ricevuto una diagnosi di burnout, come scrive Cristina Casadei sul Sole 24 Ore in Edicola Oggi. Tra i fattori che determinano questo quadro ci sono il sovraccarico lavorativo e il mancato riconoscimento di promozioni. Inoltre, le categorie che sembrano avere più bisogno di supporto psicologico sono i genitori e i caregiver, due ruoli che spesso si sovrappongono in quella che viene definita generazione sandwich. Per l'89% dei lavoratori e delle lavoratrici con figli, il ruolo di genitore ha un impatto sul proprio benessere psicologico. Uno su due dice di avere bisogno di misure di supporto da parte dell'azienda per la gestione dei figli, ma solo un quarto lo riceve. Quanto ai caregiver, 6 su 10 dicono di avere un'elevata necessità di sostegno da parte del proprio datore di lavoro. Nonostante questo, solo una minoranza, il 20%, sente di riceverlo. Dal lato aziendale, comunque, qualcosa si muove. Ad esempio, è appena stato lanciato il Manifesto per il benessere psicologico in azienda, promosso dalla piattaforma Mindwork e già sottoscritto da Carrefour, Enel, Gruppo Cassa Centrale e Landback Italia. Oltre a offrire supporto e a mettere in atto azioni per favorire il benessere dei lavoratori, l'obiettivo è anche quello di contrastare il peso economico del burnout, che secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità è altissimo. Ogni anno nel mondo causa una perdita di circa mille miliardi di dollari. Con la legge di bilancio per il 2024 è in arrivo un pacchetto famiglia da almeno un miliardo di euro per provare ad avviare le misure chiamate a invertire la rotta di una natalità in costante calo. Quest'anno le nascite si fermeranno al 10,2% rispetto al periodo pre-Covid. Presto la famiglia più diffusa in Italia sarà quella senza figli e nel 2050 gli over 65 saranno il 34,5% di una popolazione che vedrà scendere i giovani fino a 14 anni a quota 11,2%. La sfida è ampia, molto più degli spazi esili lasciati dai saldi di finanza pubblica. Sul tavolo del governo ci sono tre ipotesi. La prima guarda un potenziamento dell'assegno unico, che potrebbe diventare più pesante per i nuclei con almeno tre figli, mentre si studia la cancellazione del vincolo che lo abolisce al compimento dei 21 anni. Con le regole attuali è prevista una maggiorazione del 50% per i figli sotto un anno di età, per quelli tra 1 e 3 anni nei nuclei con almeno 3 figli, e con un ISEE non superiore a 40.000 euro, e anche per le famiglie con 4 figli. Un ritocco al rialzo su queste percentuali avrebbe l'effetto di essere piuttosto semplice da realizzare e allo stesso tempo di andare lungo un solco che ormai si è consolidato, visto che il pagamento avviene in automatico da parte dell'Inps. L'ipotesi di sfondare la soglia anagrafica dei 21 anni per i figli che rimangono a carico consentirebbe poi di andare incontro alle esigenze delle famiglie in cui i genitori pagano le spese universitarie dei ragazzi. Il governo lavora anche a due ipotesi alternative, ma meno probabili, come la reintroduzione della detrazione per i nuclei familiari e una sperimentazione del quoziente familiare, che però presenta forti problemi sul piano dei costi. Tra le tante ripercussioni negative del conflitto in Medio Oriente c'è anche quella sul fronte energetico. Non è la replica del 1973, Israele è di nuovo in guerra, ma le analogie con la vicenda dell'epoca sono ben poche. E per i mercati dell'energia in particolare si sta delineando un copione diverso in cui non sembra esserci spazio per un nuovo embargo petrolifero, simile a quello decretato 50 anni fa dai produttori arabi. Ma questo non significa che l'orizzonte sia sgombro da rischi, tutt'altro. L'offerta di greggio potrebbe comunque ridursi anche in modo drastico se la situazione dovesse degenerare ulteriormente, portando a coinvolgere in modo più diretto l'Iran, ad esempio. In più, a differenza che negli anni 70, è possibile che ci siano impatti anche sul gas. Entrambi i combustibili hanno reagito con aumenti di prezzo al precipitare della situazione, con rialzi particolarmente accentuati proprio per il gas, il cui prezzo accelera anche in scia ai sospetti della Finlandia, per un possibile atto di sabotaggio dietro la perdita del gasdotto Baltic Connector, che la collega con l'Estonia. Insomma, il gas si conferma essere l'epicentro delle tensioni sui mercati energetici e i prezzi continuano a correre, in rialzo di oltre il 20% e ormai sopra la soglia psicologica dei 50 euro per megawattora. E così è molto probabile che le bollette degli italiani siano destinate ad aumentare. Il nostro paese dipende ancora molto dall'estero per le forniture di gas, come dimostrano i dati di Arera, secondo cui dei 72,6 miliardi di metri cubi di gas naturale importati dall'Italia nel 2022, l'Algeria è il primo paese fornitore con circa il 36% seguono Russia e Azerbaijan con circa il 15%, Qatar da cui arriva il 10% del gas e poi Norvegia con l'8,6% e la Libia con il 4,3%. Nell'importazione via nave stanno inoltre assumendo importanza altri paesi come Spagna, Egitto e Nigeria. Le previsioni sono negative anche per il prezzo di benzina e diesel. Il Ministero delle Imprese ha sottolineato che la tendenza dei prezzi dei carburanti al ribasso potrebbe purtroppo subire delle conseguenze negative, a causa delle turbulenze sui mercati derivanti proprio dall'attacco di Hamas a Israele e da quanto potrebbe conseguirne. E con questo è tutto anche per oggi se volete scrivetemi a francesca.barbieri chiocciolaisole24ore.com per commenti e suggerimenti vi aspetto domani con un nuovo episodio di Start buona giornata